0: El clown es conectar con tu vulnerabilidad, pero también puede ser transgresor.
1: Nuestra invitada del día de hoy es una artista que no nació en Perú, pero ha traído a nuestro país un montón de enseñanzas a través del de ridículo, el error, que al final nos convierten en una mejor persona. ¿Pero qué significa
0: eso? Esto es Desventaje. desmontaje.
1: Con ustedes, Paloma Reyes de San. Gracias,
2: gracias.
1: ¿Qué tal, Paloma? Muchas gracias por estar aquí en Desmontaje. Es un honor tenerte. Eh, es eh, valioso tenerte aquí como representante y exponente de Clown. No soy en Perú, ¿no? O sea, tú no, no naciste aquí, tu papá es peruano, sí. pero tú viviste en Brasil, ¿verdad?
2: Sí, mi formación es de Brasil, en realidad, ¿no? Yo vine ya después de los 25 años. Ajá. En Brasil, este... Bueno, empiezo el teatro desde muy pequeña, uh -huh. eh, en el colegio, viendo a mis papás. Y mi formación es de Casa das Artes de Laranjeiras, a ver si pueden pronunciarlo. <risa> <Realmente no>. <risa> <risa> este y um, y terminé esa carrera, eh, y dentro de la carrera tenía el, el clown. Ajá. O sea, dentro de todo lo que había, había una materia que era clown. Y me enamoré del clown. Y terminé viniendo a Perú y quedándome justamente por el clown. Porque tengo entendido que inicialmente tú... ¿Pensabas de repente desarrollarte más de trama, no? Sí, este, pensaba pensaba Ajá. inocentemente Ajá. de que me iba por la rama dramática. Ajá. He hecho muchos espectáculos dramáticos antes de descubrir el clown, ¿no? <risa> este, Sí me vacilaba la comedia, pero en la vida. Ajá. O sea, era muy juguetona y hacía chistes y era la loca del grupo, ¿no? Pero no imaginaba que eso iba a ser mi carrera o sea, de que es de, de es de la risa iba a vivir uh -huh. este, y al descubrir el clown me, me apasionó o sea, me, me, me liberó me dejó, eh, me dejó ser es, creo que el clown tiene esa capacidad de dejarte ser y ser libre es lo mejor que hay no uh -huh. entonces eh, el divertirme en escena y hacer que la gente se ría fue lo que me atrapó y, y bueno, antes pensaba que hacer llorar era lo mejor que había. <risa> o sea, llegar a la gente y atravesarles el alma y tener personajes poderosos y todo eso. Y, y pensaba que el poder estaba ahí. Pero al conocer que el poder de la risa eh, hace la transformación de otra manera, eh, me, me atrapó y me, me quedé con eso, ¿no? No, eh, no significa de que no... No vaya, o sea, no lo, lo elimino de mi vida, el, el drama, porque uh -huh. creo que la comedia es drama. O sea, si, siempre pienso de que la comedia termina siendo un drama visto desde otro punto de vista, uh -huh. pero es drama. Y, pero divertido, un drama divertido.
3: Uh
2: -huh. <risa> y, y eso, y eso. Vine a Perú y, me, y, me, y conocí el clown de hospital, algo que no imaginaba para nada que iba, que iba a ser. Este, y me enamoré del clown de hospital, por, justamente por la transformación que, que genera, ¿no? Y me quedé en Perú. Vine, vine para quedarme seis meses y me quedé hasta ahora, mira. Y, 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 y me voy a Brasil y hago cosa, cosas en otros lados, pero acá es mi, acá es mi casa. Acá, acá tengo... Mi espacio, que es la Payacasa, no sé si lo conoces. ¿En Barranco? En bueno. Barranco. Tenemos un espacio de formación que se llama Gestus. Por supuesto. Y el local es la Payacasa, la, la Casa Payasa. Y todo alrededor es payaso, ¿no? Todo, <risa> mi familia es payasa y todo el mundo es payaso. Mis amigos son payasos, sí. Y así vivo, de la payasada. <risa> <risa> Paloma,
0: en esos inicios en Brasil, ¿qué carrera estudiaste específicamente? Teatro. Teatro, soy este teatro. Interpretación,
2: teatro, para ser actriz.
0: Para ser actriz. Sí. ¿Y estoy... cómo es el tránsito de actriz y de drama a directora y clown, además, no? Sí. Hay un tránsito ahí.
2: Hay un tránsito. Creo que desde el inicio siempre... Siempre me gustó el, el, el ver desde afuera. O sea, me gustaba mucho actuar y la pasaba increíble. Pero me gustaba ver a mis compañeros y ver sus procesos y aportar en sus procesos. Eh, ayudarlos de alguna forma, creo que tenía una visión amplia de la situación, algo natural y, y siempre imaginé que en algún momento iba a dirigir, oh, no sé, no sé si imaginaba eso, pero me gustaba cuando sucedía, de tener el grupo, liderar el grupo y eso, ¿no? Este, dentro de la, de la formación de Clan Yaya, eh, no sucedía, o sea, no dirigía clown, yo era dirigida, yo iba con, con la corriente, ¿no? me llevaban de, y me iba. Ya llegando acá es cuando me, me hago profesora. Entonces, eh, me formo como profesora acá, porque la formación de un profesor de clown es diferente, es diferente. O sea, al menos en mi punto de vista, eh, creo que es como un, un sensei que te lleva de la mano y te enseña a ver. O sea, no es solamente el entender los ejercicios o pasar los ejercicios. Y hay que saber muy bien para qué sirven, para qué no sirven y cómo le sirve a cada persona que está en, el, en ese espacio de ver y de vivir la experiencia del de los ejercicios y tener la libertad para cambiar en el momento que tengas que cambiar porque cada persona tiene una necesidad distinta. Entonces, como que amplías el rango de visión y trabajas muy personalizado. Por eso yo, cuando he formado profesores, este no fue un taller, ah, voy a formar profesor, no fue un curso, ah, voy a formar profesor, sino que he elegido algunos discípulos <risa> este, y, y los hemos formado. Creo que César y yo en gestos tenemos esa misma visión de tener una persona una, por años, y formar a esa persona, y, y enseñar a esa persona a ver lo que los demás necesitan, entonces, bueno me formé profesora con Wendy fue exactamente así como sucedió conmigo eh, estuve a su lado un montón de tiempo y ella me enseñó, me enseñó a ver no eso fue en, en Bola Roja eso fue en Bola Roja en, en 2004, creo Ajá. este y, y ya en 2005 empiezo a a dar clases, ¿no? en gestos todavía? Eso pobre, en, Bola Roja, en Bola Roja. Eso en Bola Roja. Todos todo mis inicios de, de profesora okay, okay. Eh, fue en Bola Roja. Empecé con niños, después con adolescentes. O sea, hubo un proceso, ¿no? Uh -huh. Y después ya con adultos, la formación completa de clown. Este, entonces, sí siento que eso es muy importante, de que tengas un maestro que te lleve de la mano y que te enseñe a ver. No solamente te enseñe los ejercicios. Uh -huh. Y eso pasa. Eh, y, y ya como profesor empiezo a dirigir muestras, armar números, eh, números cortos, de dos minutos, tres minutos, o la muestra, los enlaces. Y ahí me abre la visión, pues, de, digo, me encanta, me encanta. <risa> o sea, me encanta no solamente este, dirigir, sino crear desde cero. Desde, desde lo que me da el otro, ¿no? desde lo que me, me pro, proporciona esa situación o ese juego o juego. esa personalidad y empiezo a dirigir así. Y de ahí ya viene todo lo demás, ¿no? este, los espectáculos, claro. salgo de Bola Roja, empiezo, armo mi compañía.
1: Justo eh, aquí en el montaje hablamos bastante de la importancia de la autogestión, sobre todo. No es algo exclusivo de Perú, ¿no? Creo que en toda Sudamérica, Latinoamérica, es importante uh -huh. eh, no esperar a que venga una empresa grande a hacerlo, sino uno mismo. Sí. Y es, eh, porque es lo que toca muchas veces. Sí, eh, nuestra para, realidad. Sí, y para sacar los proyectos como uno mismo lo, los envisiona, ¿no? Los ve. Uh -huh. eh, ¿y ¿Cuál fue ese punto de quiebre para ti para eh, crear gestos, para salir de bola roja y...? ...y hacer gestos...
2: ...creo que empecé a tener una visión propia... Uh -huh. ...o sea, ahí empecé a tener una... ...rescatar un poco más de mi formación actoral... Eh, ...la mayoría de personas ahí eran... ...eran personas que eran clown y clown, ¿no? ...solo clown... Uh -huh. ...porque llegaban para formarse como clowns... ...no como actores, no como artistas escénicos... Y ...mi formación venía de ahí... ...o sea, yo antes de ser clown ya era actriz... Este, y, y, y creo que tengo una mentalidad un poco transgresora. No sé si han visto mis obras. Sí, sí. por supuesto. Este, y, era un, y, y Bola Roja tenía una, una visión más, más de interiorizar, de, de amor y de, payaso del payaso de hospital, que es, es la línea, ¿no? Era uh -huh. la línea. Creo que empecé a ramificarme, cre, o sea, crear un, un, un camino distinto... Porque quería hacer cosas más, más sucias. Este, quería tocar heridas uh -huh. de, de otra forma, de una forma más radical. Más. Y creo que eso fue lo que sucedió al, al, al encontrar mi camino, al, al rescatar mi, mi cultura incluso, ¿no? Claro. Porque brasileños, los brasileños somos así, este... Eh, hay un tema en, la, en las distancias ¿no? en cómo uno se
1: aproxima aquí en Perú y en Brasil allá pueden ser un poco más claro somos, o somos más
2: directos quizás Ajá, uh -huh. y eso a, a veces es medio complejo ¿no? Ajá. somos puede sentirse incluso más agresivo ok porque decimos la cosa ah, no me importa nada y te digo no acá hay un poco más de tacto un poco más de cuidado este allá no decimos incluso en grupos no de, de, de compañeros amigos de teatro vas a ver la obra de un amigo y termina la obra y dice qué miércoles has hecho oye? una porquería tu obra qué te pasa oye por qué has hecho eso pero acá también es
1: un poco el lado opuesto, ¿no? Acá cuando no nos gusta, igual. Ah, me novios, ¿no? En Perú. ¿En Perú?
0: Ilusión, Interesante. ¿no?
2: Sí. <risa> es la amabilidad del la peruano, sí. que es muy amoroso <risa> y muy delicado en ese sentido. O sea, hay una, mucha diplomacia, es, es respeto. Nosotros no tenemos respeto con nada, somos terribles en ese sentido. Está bien, está bien respetar. Y, pucha, fue un chambón para la otra persona hacerlo, vas a decir, ¡ay, qué porquería has hecho! Pero así somos, y bueno, acá tuve que
1: controlarme. Bajar un poco los dos Baja, Claro,
2: ahora digo, me encantó. ¿Cuál
1: es la última obra que te encantó?
2: Todas, amo. Todas recomiendo. Todas recomiendo, pero de verdad recomiendo porque, pucha, hacer teatro es un chamón. Y es muy difícil, este... Lograr, primero lograr tener un teatro, después hacer te, tener un elenco que pueda ensayar, porque todo el mundo tiene otras chambas y tienen que vivir de otras cosas. Uh -huh, claro. este Tener horarios que, que se cruzan. O sea, ensayar, hacer una ensayar. obra en Perú es un logro, uh -huh. es un gran logro. Entonces sí hay que valorar eso. Por eso digo, me encanta todo. Y, y,
1: qué bello, y qué bello
2: y qué lujo que tengas
1: la paya casa. ¿no?
2: Sí, es un lujo, de verdad. Es un, es, un, es un karma y un lujo a la vez, ¿no? Porque, porque cargar con un espacio es estar, está, estar en eso todos los días, ¿no? Mm -hmm. eh, y, y hablabas tú de la autogestión y cómo llegué a gestos. Entonces salgo de, de, de bola, roja. bola Roja y me voy a otro espacio donde me, me ofrecen ese espacio eh, súper barato, en, en chorrillos, porque no teníamos plata para pagar un espacio, ¿no? Y ahí empiezan, hace Gestos, nace la Payacción, que es el grupo de payasos sociales, de payasos solidarios de Gestos, que durante muchos años hemos, hemos empujado ese proyecto, ahora ya está medio dormido. Eh, y de ahí eh, y fuimos itinerantes durante un buen tiempo porque salimos de esa otra de esa casa por problemas que tuvimos con la gente este, y, y, y buscamos varios espacios para, para hacer talleres. Y después, pasando por ahí, por esa puerta de la paya casa, dije, eso me llama. Este, y había un papelito escrito con lápiz que decía se alquila, un papelito de este tamaño <risa> mal escrito en sí. y el número y yo dije yo quiero ese espacio <risa> y era horrible, era horroroso el espacio ya era bien feo no tenía piso, no te... las paredes se caían a pedazos en, la, en, en una sala tenía un, un lavadero en el medio era, era horroroso y, en, y entró y unas columnas en el medio era entró y César mira qué hermoso César por el amor de Dios acá no nos vamos tú debiste sí, potencial sí el potencial se dijo ni habla vámonos vámonos no había una, un foco en toda la paya casa vámonos y dije no ves lo hermoso que puede ser este y al final bueno gané gané y, me, y nos quedamos y, y ahora cuánto tiempo llevan Diez años
0: ahí. Diez años en el espacio.
2: Empujándolo con mucho amor y mucha fuerza y mucha gente que nos apoya. Porque hacer teatro independiente y tener un espacio independiente, dependes de la bondad de la gente.
3: <risa>
2: dependes de que mucha gente alrededor confíe en ti, confíe en tu, en tu criterio y que te dé la mano, ¿no? O sea, tenemos una comunidad que, que siempre está. Entonces, en algún momento, en, todo era profundo, ¿no? En el inicio todo era profundo, todo lo que hacíamos era profundo, 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 profundo y, y es lo que hay, eh, vivimos en Perú y los fomentos son casi nulos, casi, ¿no? nulos. casi nulos, entonces es así, te autogestionas y, y construyes con la fuerza de la de la gente y tuya, tu amor hacia el teatro. Y justamente hablando
0: sobre lo difícil que es autogestionar proyectos, cuando vienen el independiente, ¿no? cuando hay un grupo de gente reunido y los profundos y, y todo lo que se arma detrás, una vez que ya está el proyecto, ¿no? que ya está la dramaturgia, eh, ¿cómo tú sientes el tiempo de vida de la obra? ¿no? El hecho de... Ah, esto va para más temporadas. Esto me gustaría guardarlo, pero algún tiempo como regresar, ¿no? Esta sensación que a mí me pasa que una vez que ya está toda la obra hecha, es como decir, ahí nomás duele un poco, ¿no? Es este como desprendimiento. Entonces, ¿tú cómo lo ves?
2: Este. Yo creo que las obras siempre están ahí, van a quedarse ahí como parte del repertorio de una compañía, ¿no? Eh, algunas, por ejemplo, en el caso de, de um, Casi Don Quijote, eh, sentimos, como es una obra que es muy, muy demandante físicamente, sentimos que necesitábamos hacer una... y, y, y las, a, las actrices no estaban en Perú, o sea, no estaba Lisette y no estaba Fiorella, sentimos que teníamos que renovar el elenco. Eh, y hemos hecho una nueva temporada, después de varias temporadas con el elenco original que fueron los que crearon el espectáculo, decidimos hacer eh, un, un nuevo elenco. Y obviamente cambia todo, ¿no? Cambia muchas <risas> cosas. Cambiamos el espacio, cambiamos la escenografía, la hemos achicado y, y cada personaje tiene una energía distinta de lo anterior, o sea, no, no, no sale igual. Pero hay obras que, por ejemplo, Mi nombre es 23, que es el unipersonal de César, que dijimos, ahí no más, o sea, ya, ya está, ya, ya, ya cumplió su ciclo y ahora ya empiezan a invitarnos para hacer de nuevo entonces, no. como, cosas. Con, entonces, no sé si nosotros tomamos la decisión o si la obra misma tiene su propia vida. Y dice, hoy, 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 aquí estoy, ¿no?
1: No me he este, ido, no
2: me no ido. he ido. Sigo acá, o sea, ¿por qué nos invitan? Justo cuando este año decidimos, ya no va vamos a hacer un nuevo unipersonal tuyo. Tenemos invitaciones para hacer. Después de años, ¿no? Entonces, es, ok, ya hacemos caso al destino y a la obra que está pidiendo revivir y vamos a hacer lo que nos han, nos han dicho. Este, incluso, incluso hemos creado un número nuevo justamente porque no queríamos hacer la de la anterior. Hemos creado un número nuevo, lo hemos ensayado, lo hemos trabajado, lo hemos escrito... Y bueno, se lesionó César y no puede presentar el número nuevo. Oh. Entonces, como que la obra está diciendo? Oye oye, 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 acá estoy. No, no, no me dejes. <ríe> Entonces, todo bien y hacemos caso, ¿no? Este, bueno, Tarascones es la obra que hice con la plaza, que uh -huh. es la única obra que era una obra de texto que me costó bastante trabajo entender cómo hacer una obra de texto como directora. Porque como actriz... Siempre lo he hecho, ¿no? Pero como directora, el trabajar y que, y que los actores, las actrices se apropien del texto de una forma orgánica, divertida, y era una obra súper también uh -huh. radical este, y, que, y que pueda ser vista por el público de la plaza, que, que es un público especial uh -huh. también. Uh -huh. En realidad, o sea, vi, vino gente de todos lados y fue muy chévere porque justamente llegó a, a todo tipo de público, ¿no? Adultos. Mm. Eh, esa tiene un fin porque termina la temporada claro. y bueno yo espero que en algún momento me inviten a, a reponerla, ¿no? <risa> obviamente porque me encantó ya sabes, eh, este, de la clase. ya sabes ya por favor este, después de la doctora <risa> este, y, y, y no sé si tengo obras que, diri que digo ya no va pero sí sé que hay obras que tienen que descansar, mm. como por ejemplo Los Fabulatas uh -huh. Este, era, era momento, habíamos hecho muchas veces, muchas temporadas de versiones diferentes y, esa, y después hemos hecho un piloto para un programa de televisión Porque ganamos un premio de DAFO para hacerlo Que fue maravilloso este, como experiencia eh, de, de audiovisual Yo no claro. vengo del audiovisual este, soy de teatro, entonces para mí todo el audiovisual lo veo como teatro, entonces como teat eh, audiovisualizar el teatro. Este, todavía tengo mucho que aprender en ese sentido, ¿no? Y eso fue muy bueno, pero después de eso sentimos que era, ya, hay que descansar, los fabulatas tienen que descansar. Si algún momento volverán con otro elenco, con ellos, viejitos, no lo sé. Este, creo que hay que dejar que fluya. Y que el elenco tenga muchas ganas, muchas ganas de hacer lo que, lo que toca hacer. Eh, no solamente con actores profesionales, sino con los alumnos. que Por ejemplo, ahora estamos en un taller de montaje. Caleidoscopio. Caleidoscopio. Y, y, y tiene que haber ese afán, esa pasión, esas ganas, esa disciplina de llegar a la hora, de aprenderse sus textos, de trabajar su cuerpo... Yo hago cosas muy físicas, uh -huh. entonces también depende mucho de cómo están los actores en ese momento para mm. vivir esa experiencia. O sea, todo eso. Creo que hay muchos factores que hacen con que una obra siga viva y, 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 y ahí, o, o que esté ahí en el... En el
0: en el repertorio. En
2: el, en el repertorio, en el portafolio portafolio. ¿Cómo se dice? Portafolio. En el portafolio de la compañía, ¿no? Uh -huh. Eso es. Hay que sentir.
1: Ahora que mencionas a, a Fabulatas, eh, Casi Don Quijote, creo que tus obras destacan no solo por el actuar y lo, la dirección, sino también por la dirección de arte que hay. La escenografía, el vestuario, el maquillaje son completamente bellos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas a...? a a ese diálogo con tu director, directora de arte, ¿cómo se llama? ¿Cómo, mm, ¿cómo, cómo, se, cómo se trabaja con ellos?
2: Este, yo soy artista plástica uh -huh. amateur, ¿no? Nunca me he formado como, como artista plástica. Para mí la plasticidad, de una, a veces una obra nace a partir de la plasticidad, eh, como fue con, con Submarino, por ejemplo, ¿no? Primero en entendía un poquito la estética y fui por ahí este es muy importante para mí que una obra sea bella bella o horrible ¿no? o sea como, como por ejemplo Mi querida Neurosis fue mi primera dirección de arte fue la primera obra que dirigí Mi querida Neurosis es el, el la unipersonal la Coleman. unipersonal de Fiorella Colman de Clown 2008 este la hemos hecho ah, sí. para Brasil este eh, se presentó primero en Brasil y después vino a Perú. Y yo hacía la dirección de arte y no sabía que estaba haciendo dirección uh -huh. de arte. Y yo estaba haciendo que, que ella rompa patrones, porque como venía también de una estética de payaso de hospital, yo quería romper con todo, quería trabajar con el payaso sucio, payaso trampa, eh, la, la, la basura, cartón. <risa> o sea, ahí empiezo a a jugar con la dirección de arte, ¿no? Me apasiona la dirección de arte, amo. Y, y he tenido después directores de arte. Mi nombre 23 la dirigí yo, artísticamente, uh -huh. varias, ¿no? El Quijote es mi dirección de arte. Uh -huh. este, pero trabajo con, con Bea Chun en, en, uh -huh. en Los Fabulatas. Hermana de Ana Chun. Hermana de, de Ana Chun, sí. Uh -huh. Bea Chung es una capa que ha creado un universo fa fabuloso uh -huh. para los fabulatas, ¿no? A partir de esa idea que yo desde mucho tiempo quería trabajar con, con material reciclado y ella uh -huh. es una capa con el material reciclado. Entonces fuimos, eh, fuimos creando. Ella presentaba cosas y casi todo quedaba porque uh -huh. es un, una genia, ¿no? Una maravilla. No digo genia porque no me gusta la palabra genios, porque la gente que hace las cosas bien es porque han chambeado mucho para lograrlo, <risa> no porque sean especiales ni nada. ¿no? Este, entonces, eh, para mí es muy importante, muy importante. Eh, en el caso de Tarascones, por ejemplo, que trabajé con, con Pepo, que era el, el director de, de arte de, de la plaza, había una, una cosa que yo... Insistí mucho para que quede que era la, la fealdad de, de las bocas. Uh -huh. Porque tarascones es morder, ¿no? Este, las mordidas, los mordiscos, eran ellas mordiéndose. Entonces, yo quería trabajar con esos dientes, ¿no? Uh -huh. eh, la caracterización también es importante. Uh -huh. En el caso de, de casi Don Quijote, trabajar con una con un maquillaje que es casi una máscara, ¿no? De cara blanca, de medio payaso. No utilizaba nariz, pero eran clowns. Entonces, ese, ese es el juego, ¿no? Vamos haciendo ping-pong. Si tengo un director de arte, voy. Uh -huh. Vamos hablando de atmósferas, vamos hablando de sensaciones, de texturas, de materiales y de lo que va en el trasfondo de la obra.
0: Y es curioso porque en Tarascones, bueno, a diferencia de las otras, uh -huh. Tú podías comparar, porque como era una obra que se estaba poniendo en distintos países, y la estética de la plaza
2: era, diferente. era
0: distinta a todas las otras. Sí. Sí, hay una cosa justamente como el sí. horror. ¿no? Sí, sí,
2: sí. Era medio más... Tenía algo más terrorífico, sí. ¿no? En, a, acá. Creo que... A, me gusta. <risa> es una cuestión de gusto, ¿no? Me gusta. O sea, tenía momentos más... Yo quería que ellas fueran como unas brujas, ¿no? Uh -huh entonces creo que parte de ahí de esa sensación de que esas mujeres que, que son de alcurnia y maravillosas y, y respetadas socialmente fueran un, internamente unas brujas, por eso parte parte de ahí, parte y, de ahí y también sí. es interesante el
0: ejercicio de como director directora, esta cuestión de imprimir tu estética a un texto ya puesto, ¿no? que no es que vas a mover no, Claro. es, es como jugar con eso,
2: es claro, que... sí Sí, el director de arte también es un capo, pues eh, él ha hecho un trabajo muy, muy, muy pulcro, ¿no? Muy, muy limpio, muy. con, con lo que estaba, porque también era justo cuando estábamos saliendo de la pandemia. O sea, fue justo después, ¿no? Era una época, creo que en todo el teatro nacional o en el mundo, no sé, era una época de austeridad. Entonces, eh, no podíamos armar. Eh, escenografía, construir una casa, ni nada creo que fue una manera muy inteligente que él logró de, de armar esa, ese, ese escenario, con un tapete rojo, ¿no? medio bien sangriento o sea, un rojo sangre no sé, me, me pareció que, que fue muy inteligente para armar ese, esa estética él
1: y, y dentro de, de tu, tu dramaturgia, eh, Vamos a hablar de cosas, de las obras. ¿Tú las denominas teatro familiar, teatro infantil o, o clown? ¿Cómo?
2: este Bueno, una es diferencia? una cuestión de marketing, creo, okay. ¿no? Creo que todo es marketing. Uh -huh. este depende Si es fabulata, si es algo que pueden entrar eh, niños,
3: uh -huh.
2: eh, lo llamo teatro familiar. Pero uh -huh. en realidad no es solo teatro familiar, porque van amigos a ver, claro. o sea, van patas en mancha a ver Los Fabulatas, van patas en mancha a ver Casi Don Quijote. Es un teatro para todos, uh -huh. para todas, no sé, pero para, para vender hay que decir que es teatro familiar. O sea, es una forma de que la gente entienda claro, que de que todos. los niños pueden entrar. Uh -huh. O sea, que es para niños, ¿no? Y cómo, para todos. ¿Y
1: cómo ves tú ahorita el panorama de teatro familiar en, en Lima 2024? No
2: sé. No lo sé, no tengo idea. Estoy medio ajena a eso okay. ahora. Estoy medio encerrada en mi burbuja de mi montaje. No sé, claro. ¿qué hay, ah? Ni sé. Tengo que, tengo que averiguar.
1: La, la plaza ha estado con eh, la vida sueño, claro. antes con, con mi planta de naranja Ah, okay, que eh, es
2: una cosa hermosa. No sí, de ahí ¿no? Jorge
1: Robinet ha hecho...
0: Brujas ¿Qué? Sobre. ¿Eres bruja ah, Sobre brujas y estas Claro, que sí, estaba Manuel. Que sí. estaba Manuel. Sí, sí, Manuel. Sí, sí, sí. sí. No sé eso.
2: qué es lo que va a haber este año. Uh
0: -huh. No eh, tengo idea. Pero va a haber caleidoscopio. Pero va a haber caleidoscopio que
2: es para mayores de 16.
0: Bueno, o sea,
2: para, para gente. Cada vez más pensábamos que iba a ser para todos, pero <ríe> ya vimos que. No. No, no hay manera. <ríe> Es es un, es un espectáculo muy locazo. Hablando
1: de estos límites, de ah, de repente por el contenido de la obra, eh, el primer caso de Black Jack, esa sí es una obra completamente para mayores de 18 años, ¿verdad?
2: Sí, es para sí, mayores de 18, acá claro. en Perú. Si fuera claro. en otro lado, quizás. En Brasil,
1: de repente para,
2: para... mayores de 14. 14. <risa> sí, Bastante probablemente. Eh, es una cuestión de la idiosincrasia de cada. De cada claro, canción.
1: claro, un poco de los tabudos. Sí. Y,
2: sí. Y, y,
1: ¿Y cómo dentro de eh, casi Don Quijote, Fabulatas, te provocas esta obra que explora otro lado de repente de tu dramaturgia, de ti, un lado más este, sexual, erótico, explícito?
2: Sí. Este, policial, policial, policial claro.
0: ¿no? Sí, claro. gangster
2: Gángster. Comedia,
0: sí. negra. comedia negra, sí, comedia negra. Sí,
2: no sé si es comedia negra. Eh, pienso que es transgresora, transgresora, simplemente. Ni siquiera sé si es transgresora. La... Es, es porque, porque, es acá. Claro. Porque acá hay, hay, hay esa, esa, esa limitación. O sea, no es, no estoy criticando, uh -huh. pero sí hay esa limitación de, de, la parte sexual que no es, no es tan vista en el teatro. Uh -huh. Entonces, este, eh, yo creo que somos seres sexuales, somos seres Por sensuales y, y, y queríamos explorar un poco romper esquemas. Creo que era la idea era romper esquemas ahí y, y porque habíamos quedado mucho tiempo haciendo teatro para niños <risa> y nosotros somos bien sórdidos también, uh -huh. <risa> <risa> somos bien locos, bien sórdidos, bien, o sea tenemos pelos en la lengua, ¿no? Decimos las cosas como, 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 como seres humanos, digo, claro. y él, Manuel, César, yo, o sea, somos lisurientos, somos, somos, ¿no? No he dicho ninguna lisura hasta ahora porque soy, estoy tratando de estar educadita. <risa> este, <risa> ay, 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 ay. pero eh, teníamos esas ganas de hacer algo mucho, mucho más transgresor y y, y fue lo que salió naturalmente, porque al principio iba a ser medio cine noir, medio, uh -huh. no sé, década de 40. no sé. Era, iba a ser algo así y fue, se fue transformando. O sea, al, al, poner un, al, al poner dos detectives y una mujer en un pole dance, ya.
3: Yeah.
2: <risa> o sea, em, empezamos a ver... Um, la, eh, 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 las series, ¿no? Que siempre las mujeres eran casi como objetos o, o adornos, adornos de, los, de los detectives, ¿no? Eh, y y, y ese, esa idea de que la mujer tiene que ser eh, un, una mujer hermosa y delicada y, y queríamos romper con eso, ¿no? O la fem fatal, que al final termina siendo sí. Jessica eh, para, para ellos, ¿no? Y y creo que funcionó muy bien porque se comunica lo que nosotros pensamos como, como artistas. Es, cre creo que ahora es importante el comunicar, o sea, no es obligatorio, pero para mí es importante comunicar tu opinión hmm. en relación a lo, al mundo, a los temas, ¿no? Entonces, ahí era buscar el, el qué pensamos de esos patas que son unos idiotas. ¿No? ¿qué pensamos de esos padres el mariconcito, no sé qué, que, que son homofóbicos que son unos tontos y uh -huh. que podemos burlarnos de ellos entonces ahí, ahí empieza a tomar forma y, y, y entender por dónde va la obra no era solamente una historia de detectives uh -huh. claro. había un trasfondo este, no me acuerdo cuál fue la pregunta pero ahí está la respuesta <risa> pero... <risa> perdón
1: Acá tenemos eh, un programa de mano y un flyer de, de distintas temporadas de el primer caso de Jack, eh, pero veo que eh, tanto en estos materiales gráficos y me parece que tampoco en las fichas técnicas no sale, no sabes tú como dramaturga. ¿verdad?
2: No, porque no me gusta decir que soy dramaturga. Ajá. No me gusta decir, porque mira, yo trabajo así, yo hago un, tengo una idea inicial. Este, eh, por ahí que hago una escaleta de lo que pienso que puede suceder pero todo puede cambiar en el camino a partir uh -huh. de lo que me dan los actores entonces, juego, ¿no? a partir del juego, de la improvisación, de sus ideas, entonces sí, sí me llevo a la casa y lo ordeno o lo hacemos juntos uh -huh. este, entonces no me considero dramaturga y, y sí me considero dramaturga <risa> Porque considero ser que no todos ser. los que estamos ahí Somos dramaturgos eh, la, Algunas escenas las escribo Las vuelvo a traer Pruebo en la embocadura del actor A ver si funciona claro. lo que escribí uh -huh. Y a partir de eso lo reescribimos Entonces como es un camino tan accidentado No es que yo escriba una historia y les entregue Entonces, ¿qué es la dramaturgia? O sea, construir la historia, ¿verdad? Al menos es como yo veo. La dramaturgia es la historia. Y cómo se cuenta la historia. Y eso lo hacemos juntos. Entonces sería un poco conchudo de mi parte decir que yo soy la dramaturga. Disculpa, ya dije la lección. ¡Tan, tan, Decir que yo soy la dramaturga. Puedo decir idea original. Mm. Eso, eso sí me da el corazón para decir de original paloma y cuando yo hago una dramaturgia que, que yo escriba y que yo por ejemplo en Submarinos sí soy la dramaturga con Manuel Submarinos es una obra que hemos escrito en la pandemia en la uh -huh. pandemia que fue una obra que fue virtual y nos sentamos Manuel y yo en un Zoom haciendo varios ensayos y nosotros escribíamos y hacíamos los personajes, o sea, crea creamos los personajes. Él era un personaje, yo era el otro, improvisábamos y escribíamos. Entonces, ahí sí somos los dramaturgos, porque uh -huh. les entregamos el texto a Manuel, a, a, a César y Eli. ¿Me entienden?
0: Uh -huh. Igual tienes varios procesos trabajando con el mismo grupo de personas uh -huh. en, en la mayoría ¿no? y en otros casos, por ejemplo, en casi Don Quijote es un elenco totalmente renovado, yo quería saber cómo tú tanteas, sientes los actores, porque entiendo yo que al igual que en tu proceso de elegir a qué formar como maestro uh -huh. no es una convocatoria extensiva, sino es como dentro de tus vínculos uh -huh. sentir como esta persona me da para explorar esto siento claro. yo que va por ahí entonces, ¿cómo es sí, ese proceso? Sí, yo
2: siento que tengo que conocer muy bien para la persona para poder trabajar de una manera amable con ellos, ¿no? Uh -huh. Este, en el caso del elenco nuevo de Casi Don Quijote eran mis alumnos, todos. Todos fueron mis alumnos de formación de gestos como clowns. Entonces, yo sabía que era lo que podían hasta dónde podían llegar y qué me, qué me podían ofrecer de nuevo para renovar la obra. Entonces, el, el vivir esa experiencia de tres meses de, de un taller con, con alumnos, te da la, ¿no? O sea, yo sé quién, quién llega tarde, o quién no cumple, o quién es un locazo, ¿no? Que, que da un montón. Eh, y, y eso me ayuda. O sea, yo también necesito ayuda como directora. No, no, no puedo resolver todo sola. Entonces, eh, ahora es así. En el caso de... Es que hay ca cada caso es un caso, pues. O sea, en, en el caso de Tarascones fue casting. Claro. Eh, hice casting... Bueno, Gisela no hice casting. Gisela yo ya conocí a Gisela hace uh -huh. muchos años y, 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 y ya la invitamos, ¿no? Este, a Gaby le hice casting. ¿A quién más le hice casting? A... A Claudia le hice casting, ¿no? ¿Un, un casting
1: eh, que tú eres invitada
2: a audicionar? Sí, casting... a audicionar. Ajá. Este, audicionaron. Entonces, este... Oh, no me acuerdo, la verdad. Tengo una memoria <risa> terrible de payaso, de verdad. Eh, y Gida la invitamos, creo. Este, Cada caso es un caso, pues. Ahora, en el caso del de primer caso de Blackjack... Ajá. Casi Don Quijote, el primer elenco, que también estaba César, estaba Manuel... Eh, submarinos o el diario de Becky Royer que también hacemos con el mismo grupo es porque somos una compañía una uh -huh. compañía que no se dice no es vo Vox Populi ¿no? Uh -huh. o sea no solemos decir que somos una compañía pero, que no salga de aquí pero, pero nosotros lo sabemos que somos una compañía porque tenemos muchos trabajos juntos y queremos seguir haciéndolo uh -huh, claro este, incluso se llama La Prohibida <risa> a partir de, de, de Blackjack nos pusimos nos auto denominamos La Prohibida este ¿por qué? y, y hay mucha gente que me que me eh, indaga ¿no? pero ¿por qué no das opción a otra gente? ¿por qué no abres la no? este sí doy o sea yo sí doy eh, oportunidad a otras personas métanse en los talleres para conocerlos claro no, métanse a los talleres, entiendan nuestra forma de trabajar, entiendan nuestro código, vivan, vivencien sí, nuestro código y esa va a ser la oportunidad porque César, por ejemplo, este invita a sus alumnos para hacer espectáculos también. No soy solo yo que hago en gestos espectáculos. Él dirige eh, carne de cañón, que es un formato con alumnos. Eh, diri dirigió ahora el otro espectáculo. Que, era la que es la cantera, que es un espectáculo también con, con alumnos. Entonces, este, sí doy oportunidad a la gente. Solo que no puedo dar oportunidad a la gente que no conozco. Porque ya lo hice en alguna vez y me fue mal. ¿Me entiendes? O sea, o, o fue porque o, o, o era una persona que llegaba súper tarde. ¿Me entiendes? Claro. No, no tenía la disciplina que yo siento que necesita el teatro. No me preguntaron eso, pero... <risa> lo lo, de, lo dejo claro. Claro, no, pero es sí. excelente porque justo <risa> el tema de
1: audiciones, audiciones abiertas, en abiertas, es un tema bastante vigente, bastante uh -huh. controversial. Cada sí. productora, creo que independientemente de qué tan grande uh -huh. o pequeño sea, eh, lo maneja de alguna forma, ¿no? Tiene su
2: forma, claro. Sí,
1: sí. Pero sí coincido en que... Eh, como una vez también dijiste que eh, uno tiene que conocer bien a su maestro para escogerlo, para poder trabajar con él. Entonces, claro. eh, mm. creo que la mejor forma de tener una integración en, en un montaje es eh, que tu director te conozca y tú conocer a tu director, directora. ¿no?
2: Claro, claro. Ahora, hubo una cosa mágica en relación a Patricia Barreto y Eli Real. Okay. O sea, yo conocí a Manuel porque había trabajado con él en O oh por Dios. Antes yo, yo había sido asistente de dirección de Rocío Tobar uh -huh. para la obra O oh por Dios, que antes se llamaba la Biblia. ¿no? Entonces conocí a Manuel, o sea, el trabajo de Manuel lo conocí ahí y por eso lo invité y a César conocía porque es mi esposo ¿no? <risa> <risa> y es un gran payaso maravilloso por eso lo invité ahora en el caso de, de Yeli y, y Patricia yo hice casting con varias chicas y cuando llegó Yeli y, y Patricia yo nunca las había visto en mi vida no uh -huh. sabía quiénes, quiénes eran creo que ni siquiera nadie sabía también <risa> este y y las conocí y no me dio la ganas de hacerles casting. así No me dio la gana. Este, las invité de frente. <risa> Yo no sé por qué. O sea, fue amor a primera vista.
3: Uh -huh. Y
2: las invité, fue una corazonada, fue una sensación, fue un. Y ellas son fantásticas. Uh -huh. ¿No? Muy buenas. no, este, solo con la conversación que tuvimos, para uh -huh. mí ese fue el casting. Y ya las invité. Eso fue mágico. Mm. Con ellas, en ese caso en particular.
0: Y de ahí siguieron claro,
2: los Seguimos visitaron. juntas, seguimos juntas, hasta sí. ahora.
1: Tú, regresando un poco al clown, eh, mencionabas en uno de, de, de tus videos en Instagram que el clown no es tu niño interior. Si no sino es eh, tú de adulto, pero con un bagaje, con un peso encima, ¿podrías eh, explorar un poco esas ideas?
2: Primero, este, eh, eh, la gente piensa lo que quiera pensar. ¿eh? Okay. <risa> que piensen lo que quieran pensar. Si quieren creer que es un interior y que tienen que hacer una voz de niña, hagan, hagan, hagan. Si les funciona, monstruo. Este, pero yo siento que el decir a una persona que el clown es su niño interior le va a crear un rollo en la cabeza de recordar la infancia, uh -huh. cómo fui cuando era niño, qué sufrimientos tuve cuando fui niño eh, y, y traer eso hacia ahora y construir un personaje en relación a tu niño. Uh -huh. ¿no? Eh, y, y, y ser medio como un niño. Yo veo que funciona mucho mejor después de muchos años de experiencia, porque son más de 30 años de experiencia, de que funciona mejor, de que tú percibas todo tu bagaje, toda tu historia, las personas que has conocido en tu vida, este, los problemas que has tenido, y tu ser como es ahora y jugar con eso, con inocencia, porque el clown tiene una inocencia, este, que es diferente del bufón, ¿no? Que es el lado oscuro, uh -huh. que es el lado sórdido, que es el lado medio hasta medio diabólico, ¿no? Este, eh, no es diabólico ya, pero es, vamos a usar la <risa> palabra para que sea más claro. Este, el, el clown él tiene eh, eh, lo lúdico presente, lo, lo el humor viene a partir de esa inocencia. Entonces, la gente confunde de que sea niño por uh -huh. ser inocente. Pero imagínate tú en un estado de juego, es un estado de juego donde uh -huh. tú trabajas con ese personaje que creas a partir de muchos achaques tuyos y de experiencias, pero también de lo que tú conociste de otra gente. Uh -huh. O sea, también no me gusta decir de que el clown eres tú. Ya no me gusta. Uh -huh. Antes decía, disculpen, me he equivocado. Este, uh, Vuelvan al taller. Vuelvan ¿no? al taller porque ahora es, es otra cosa. Eso va o sea,
1: en la miniatura del video. Vale uh, sí, de video. Me equivoqué.
2: Me equivoqué. Y me voy a. Probablemente dentro de 10 años voy a decir: No, 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 no. Esto, eso es me lo equivoqué. que dije. Este Quemen el libro. Quemen su tarot clown. Ah, el libro? No,
1: amamos el tarot clown. Sí,
2: después vamos al tarot clown. Pero yo pienso que decir también que eres tú limita, porque dices yo no haría eso. Uh -huh. Pero tu clown sí. O sea, pero el clown no soy yo. Ah, ¡Oh, mi cabeza. Y ahora. Entonces, eh, el, el clown es un personaje que creas con muchos eh, elementos tuyos, eh, con historias tuyas, puede ser, o con, o con historias de otra gente también. Es un, es un lenguaje el clown. Más uh -huh. que un mm. personaje, o un tú, en, o un niñito. Y en esta creación de
1: personaje, eh, es un proceso bastante introspectivo, bastante mental, casi terapéutico. Entonces yo te quería preguntar un poco, ¿cómo ves tú eh, si es que hay alguna relación o articulación entre el clown y un acompañamiento psicológico? O, o en general, ¿qué, ¿qué ideas pueden compartir mm. eh, la psicología y el clown?
2: Este, el arte es terapéutico por naturaleza. Ajá. Este, pero el deporte también lo es. Por supuesto. ¿no? Eh, quizás cocinar también lo sea.
1: Todo, exacto. ¿no? Todo. Todo. Es depende
2: era. de cómo lo veas. y Depende <risa> de qué cosa quieras hacer con eso. Este, obviamente que como el clown trabaja con elementos tuyos y profundizas, no sé si mentalmente, sino emocionalmente, <risa> en ti y hurgas en ti, probablemente vas a Abrir un campo de visión hacia cómo eres. Y eso puede ser decodificado como terapéutico. No significa que el objetivo sea terapéutico. Claro. El objetivo es artístico. Pero cuando tú entras en un taller de teatro, pasa lo mismo. O sea, te autoindagas, eh, te conoces más, ves hasta dónde puedes llegar, rompes barreras, rompes límites rompes creencias limitantes. Entonces, el teatro es terapéutico en sí, no solamente el clown, ¿me entiendes? Uh -huh. este, pienso que si un psicólogo o un terapeuta decide utilizar el clown como terapia, eso tiene que ser muy claro en, el, en la descripción de tu taller. Uh -huh. De que no es una formación artística. De que es un proceso terapéutico utilizando una técnica artística. ¿No? Todo bien no pasa nada, pero si vas a un taller de clown artístico con la idea de que te vas a sanar, ahí
0: ¿Qué? te diría,
2: busca terapia. ¿No? Porque este, puede, ser, puede ser que eh, no haya la contención para eso. O sea, no es ese es uh -huh. el objetivo del taller. El profesor, la profesora pueden ser muy buenos profesores pero no son eh, no están ahí para tratar tus taras. Están ahí para jugar con tus taras. Si tú ya las tienes medio resueltas, vas a poder jugar con ellas. Si no las tienes resueltas, eso va a ser un problema uh -huh. para ti.
1: Mis taras, mis chistes. ¿Ah? No. Mis traumas, mis chistes. taras, mis chistes.
2: Por supuesto, porque jugamos a hurgar a, a, a y uh -huh. Y burlarte O sea, nos burlamos un poquito de nosotros Claro ¿no? ¿No? Si es una persona muy, muy histérica Lo va a usar Disculpa, hablo como mierda <risa> no, <me risa> <encanta>. Perdón <risa> Hablo mucho <risa> Es eso, ¿no? Si es una persona muy histérica Eso va a salir naturalmente en el juego Si es una persona floja Va a salir en el juego Eso es No es tu niño interno pero bueno, si quieren usarlo. Ya,
1: por marketing.
2: Sí, por, si quieren usarlo como marketing, marketing. decir Taller del niño interno. Venga, conocer tu niño interno. Bueno, todo el mundo tiene que comer. Hay mucha Aunque gente... me de cólera cuando leo eso.
0: Hay algunos que dicen que los niños no deberían hacer clown. o No es un arte para niños. Mm
2: -hmm. No sé
0: qué opinas tú al respecto.
2: Opino que hay formas, ¿no? O sea, la, el clown que manejamos nosotros, que hurga en tu ser, no es para niños. O sea, no, no, no es para niños. Si quieren utilizar eh, eh, la nariz para jugar el teatro, o los juegos teatrales con los niños, no veo ningún problema. Aunque es medio... Eh, a mí me da un poco de nervios ver niños haciendo cosas que no son orgánicas, porque los niños son orgánicos en su juego, ¿ya? Cuando tú ves a niños jugar, vas a disfrutar, o sea, vas a ser como pagar una ver una función teatral. O sea, vas a un parque, ves a los niños jugando y es espectacular lo que hacen. Ya por naturaleza, pero cuando los pones para hacer delante de un público, pierde organicidad, pierde organicidad y eso es lo que me da pena. De, de ver que que empiezan a actuar y y se pierde pues no o sea y más si es hacer humor me da un poco de nervios o sea, es como esos niños que son este pastores ¿me han visto Niños pastores que yeah. hacen. ¿Ah,
1: como colla ¿Algo así? No, 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 los que,
2: no. Los que... el, el no, los que. los que rebaño ovejas. No, los que. Los que. Claro, que hacen. Yeah. Este, no sé cómo.
1: avanza Sí. Ya. Yeah. Me,
2: yeah. me, me, me han visto, en, yo he visto uno en, en, en redes. <risa> ah, es como. Pier pucha, pierde organicidad, pierde, pierde la naturaleza de, de, de la, del niño, que es jugar. O sea, si es juegos. Y dentro del juego creábamos personajes, ¿verdad? Era natural. Entonces, ya cuando es pactado, a veces puede ser contraproducente, porque es extraño, no sé. Mm. Depende de cómo se haga. Depende de cómo se haga, depende de cómo lo lleven. Todo se puede hacer, creo. Pero hay que tener mucha responsabilidad para trabajar con niños, ¿no? Mm.
1: Estamos llegando casi al final de nuestra conversación, pero. Me
2: <risa>
1: pero este eh, hablando un poco de niños, eh, recordaba que también, investigándote un poco, eh, tú terminaste un colegio no escolarizado. ¿Ah, sí? ¿Cómo es, así, ¿Cómo eh... así saben. Eso? <risa> no escolarizado. Eh, y. <risa> Eh, para, para poder sacar tu certificado de actriz, algo así. Sí, sí. Sí. ¿Y
2: yo he contado eso en algún lado. Ah, la, la Lo ¿La vas cuenta? a contar acá.
1: <risa> 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 titular, titular.
3: Sí. Pero, pero
1: me parece muy valioso porque veo un acto de valentía y de coraje ahí y sobre todo porque tomaste tomaste el paso, ¿no? Te, te atreviste a hacerlo sí. y hay muchos aquí que eh, se conforman con estudiar otras carreras. Eh, que no necesariamente les llenan y a veces cuando ya se dan cuenta o piensan que es muy tarde o pasan mm, X cosas, ¿no? Sí. Eh, Pero, ¿qué mensaje podrías dar a personas, tal vez en la edad, Sebastián y yo, o, o un poco más jóvenes para que se atrevan, como tú?
2: Eh, primero, lo del colegio no escolarizado, ya. Hay que
0: aclarar eso, hay que aclarar. Sí.
2: Este... <risa> Abandoné el colegio porque quería hacer teatro. O sea, abandoné el colegio. no, no Me llegaba y abandoné el colegio y empecé a hacer teatro eh, mucho, mucho, mucho. Desde, desde muy temprana edad hice uh -huh. y después ya con, no sé, 16, 17 años ya dejé de, de hacer, de, 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 de 15, 14, creo, 15, 10, no, no me acuerdo, pero dejé de ir al colegio. Este... Y de ahí me metí en el instituto, me formé para formarme como actriz. Y tenías que tener el colegio terminado, ¿verdad? Y dije que tenía, que me, te, después iba a traer mi, mi certificado. Y terminé la carrera. Y al terminar la carrera, para que me den mi certificado de la ¿Carrera? carrera, tenía que entregar mi certificado Pero del, del colegio. colegio. Así que este me volví loca estudié como loca eh, no logré algunas cosas algunas plagié y, 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 ¿Qué y... Tú <risa> algunas y algunas logré este terminar el colegio que en realidad sentía que no me servía para nada Perdón, gente, el colegio como está hecho ahora Está
1: Sí, hasta
2: la directora del colegio de mi hijo le decía Ay, no me importa nada, le decía, no me importa Pero su vida académica, yo decía No me importa su vida académica Disculpa, ustedes son de universidad, ¿no? Sus títulos... <risa>
1: <risa> este, ya hecho muy es que, raro, que este. tienes que
2: hacer su pas tu pasión, sí. tienes que hacer lo que te da la gana, lo que, lo que te provoca, lo que te jale el alma, uh -huh. lo que te pide tu cuerpo. Si, si es arte, tiene que, mira, tiene que ser desesperante para ti el no hacerlo. Porque si no, no hagan ¿eh? arte. O sea, no vivan y no hagan teatro si no es algo que, que si no pueden vivir sin eso, uh -huh. porque es duro y es difícil. Vivir del teatro. Entonces creo que si es una pasión, si tu pasión es ser mecánico y amas los autos y, y tu papá quiere que tú seas chef, por favor, peleate con tu papá. Vete de tu casa, termina en un colegio <risa> <no> escolarizado. <risa> yo no me he peleado con mi familia porque no sabían. Este. <risa> eh, pero hagan lo que les da la reverenda gana, porque al fin de cuentas es lo que tú vas a llevar para toda tu vida. O no, porque también podemos dejar las cosas cuando ya no nos da la gana. Claro. Creo que hay que hacer lo que queremos hacer. Ahora, pasa hoy en día de que la gente no tiene consistencia y abandonan todo a la mitad, porque quieren las cosas más fáciles. Las cosas, para lograrlas, no es así nomás. Tenemos que lucharlas. Y a veces duele. Y a veces es duro el camino. Pero hay que siempre recordar el por qué lo estoy haciendo. Que me llena el corazón. Y solo porque es difícil no voy a dejar de hacerlo, ¿no? A veces un poco de dificultad te da fuerza y te da valentía. Y hay que hacerlo. Hay que hacer lo que nos, nos da el corazón. No duden. háganlo más.
1: Hacer, hacer jugar, crear.
2: Jugar, crear. Encanto. o ser mecánicos o lo, ser que rejas, sea, rejas. lo que sea que sea tu pasión
1: eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde te puedo encontrar nuestra audiencia? ¿En, eh, ¿dónde no. conseguí el tarot, tarot Clown? ah,
2: claro, después otro día hablamos de mi libro, <risas> tengo un libro llamado el Tarot Clown que está terminando tengo pocos ejemplares ahora para vender porque todo lo, lo estamos dejando para la escuela vamos a sortear un ejemplar no, el... no, <risas> está muy caro mi Tarot para sortearlo <risas> Este, pueden encontrarme en arroba Paloma Reyes de Sá, pero también en Gestus-Perú. Ahí ponemos todos los talleres, eh, nuestros espectáculos. Y también ahora en TikTok. Pueden buscarnos en TikTok como Gestus Perú.
1: Muchas gracias, Paloma. Por
3: el gracias montaje. a ustedes.
2: Gracias. Muchas gracias.